0: BR-Klassik präsentiert. Klassik aktuell. Ist das ein Stück für Barikowski? Der mag's doch bunt und gern auch schrill. Debussy's "Pelléas et Melisande ist das Gegenteil. Ein subtiles, psychologisch ausgefuchstes Kammerspiel, dabei im Textbuch ein wenig prätentiös in seiner symbolschwangeren Rätselhaftigkeit. In Debussy's Textvorlage, einem Drama von Maurice Marterling, wird mehr angedeutet als ausgesprochen. Man redet beziehungsreich aneinander vorbei, gelegentlich wird tiefsinnig orakelt. Dabei ist diese als Märchen verpackte Geschichte, wenn man den symbolistischen Edelkitsch weglässt, faszinierend modern, Debussy und Marterling sezieren schonungslos und mit psychoanalytischem Röntgenblick eine verkorkste Familienkonstellation. Genau an diesem Punkt setzt Koski an und bricht radikal mit seiner sonst bevorzugten Revue-Ästhetik. Zwar hat er den grauen, engen und leeren Bühnenkasten mit einem angedeuteten Plüschvorhang gerahmt, der an ein Varieté denken lässt, Doch der ist ebenso grau wie der Rest der Bühne. Die Sänger fahren wie Spielfiguren in Zeitlupe aus den Seitengassen. Dabei ist die Drehbühne in verschiedene Scheiben aufgeteilt, die sich fast permanent in unterschiedliche Richtungen drehen. Vorne von links nach rechts, hinten von rechts nach links. Das wirkt auf die Dauer eher eintönig. Doch Koski als Meister des Bühnenhandwerks versteht sich auch in diesem Fach auf Wirkung. Immer dann, wenn sich die Erwartung schon heruntergedimmt hat und man in Langeweile abdriftet, löst er gerade noch rechtzeitig die Figuren aus der Starre und bringt sie umso wirkungsvoller zum intensiven, körperbetonten, ausdrucksstarken Spiel. Dann greifen sie sich buchstäblich an, lassen den unterdrückten Gefühlen und Aggressionen freie Bahn. Dabei ist jede Figur mit eigener Körpersprache psychologisch prägnant gezeichnet. Pellias ist ein gehemmter Jüngling im akkuraten Dreiteiler, die Füße nach innen gedreht, gebückt und verspannt. Sein Halbbruder Golo, ein maskulin auftretender, aber innerlich gebrochener Macho. Seine Mutter Geneviève, eine machtbewusste Matrone. Und Melisande, und darin liegt die größte Stärke dieser Inszenierung, ist die erotisch souveräne Spielmacherin. Mit ihrem Kindfrauenscharm manipuliert sie geschickt die feindlichen Brüder, bis die latente Gewalt losbricht. Am Schluss, am Unterleib blutend von der Geburt oder Fehlgeburt ihres Kindes, das lässt Koski offen, versammelt sie alle Figuren zu einer Familienaufstellung wie beim Psychotherapeuten. Das sind starke Bilder, die mit anfänglichen Durststrecken versöhnen. Großartig die musikalische Umsetzung. Dirigent Jordan de Souza setzt bei Debussy's Musik nicht auf impressionistischen Klangnebel, sondern auf leuchtende, klare Farben und pulsierende Tempi. Das Orchester der komischen Oper klingt zwar nicht besonders subtil, aber meist hellwach und präzise. Exzellent die Besetzung, eine tolle Ensembleleistung, leistung durchweg stimmig den Rollenprofilen angepasst. Günther Papendell ist ein markanter Golo mit kernigem Bariton. Dazu kontrastiert wirkungsvoll der des Dominik Königer, der seinen lyrischen Bariton mit wunderbar leichter Höhe führt. Und Nadia Mouchantaf gestaltet die Melisande mal nicht, wie sonst oft gehört, als zerbrechliche, körperlose Puppe, sondern mit warmem, feminin klingendem Sopran. Wer sich einlässt auf dieses über lange Strecken ziemlich unspektakuläre Spiel im grauen Kasten, wird belohnt mit einem Drama, das am Ende umso mehr unter die Haut geht, szenisch und musikalisch.